Ja, hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de XGN-kast. Ik denk weer van, hey, Roland opent weer. Um, Luc zou deze aflevering toch nog doen? Ja, ja, Luc is er nog bij, maar we nemen op vanaf mijn kant. Dus uh, Luc, zeg nog maar even hallo. Laat maar weten dat jij er in ieder geval nog even bent. <laughs> hallo allemaal en welkom bij mijn laatste XGN-kast. <laughs> Als host van de XGN-kast. Ja, de, ja, Roland, dat is toch wel een raar gevoel uh, om dat zo te zeggen. Ja, snap ik wel. Ja, maar we sluiten wel af met een hele mooie. Het is XGN-kast nummertje 69. Nice. nice. <laughs> Very nice. nice. Ja, en uh, we, we hebben ook een uh, leuk onderwerp voor eigenlijk uh, jouw laatste aflevering en de seizoensafsluiter, zoals we dan maar even zien. Hè? Yes. Um, want wat dachten we nou van, oké, okay, weet je, het is jouw laatste aflevering, we hebben een seizoensafsluiter. Um, laat het gewoon gaan hebben over onze favoriete games. Onze favoriete games alle tijden. En, ja, uh, ja, daar gaan we zo meteen induiken. Allereerst willen we nog even onze sponsor voor deze aflevering bedanken, namelijk MSI. Daarover hoor je later meer. En Luc, wil jij nog even voor één keer, weet je, even voor de laatste keer, alle schaamteloze plugs doen? Ja, zal ik nog één keer alle schaamteloze plugs alle doen? Alle schaamteloze ja. plugs, doe ze allemaal. Het is heel gemakkelijk. Kijk, wil je nou niks missen van XGNCast seizoen 2 die eraan gaat komen als het goed is volgende maand? Dan hoef je maar één ding te doen. Dat is je te abonneren op of ons YouTube kanaal. XGNNL kun je daarvoor zoeken. Of natuurlijk naar www.youtube.com slash XGNentertainment. Dan vind je gewoon het kanaal ook. Je kunt ook eventueel via alle podcast apps die er zijn. Kun je gewoon zoeken op XGNCast en dan vind je de podcast. Druk je op subscribe. Op Spotify geef je ook gelijk vijf sterren. En op Apple Podcast doe je dat hetzelfde en geef je ons nog een toffe review. Vinden we namelijk heel erg leuk. Uh, daar kun je de podcast vinden. Iedere week om tien uur ochtends live komt er een nieuwe aflevering uit. Behalve dus komende maand, want dan is er even een tijdelijke stop. Terwijl dat Roland gaat uitzoeken of hij uh, de podcast uh, kan gaan houden uh, zonder mij. Of hij gaat overleven in zijn eentje. Uh, gaan we wel vanuit. Gaan we wel vanuit. Dus vandaar dat seizoen 2 er gewoon, uh, gewoon aankomt. Ik ga ook niet helemaal weg. Misschien dat ik nog wel een keertje gewoon als gast ben. Ja, dat, zullen we... exact. Dat, 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 dat zien we te zijn. Bijna tijd allemaal wel. Precies. En mocht je nou wel gewoon die afleveringen live willen kijken, dat kan vandaag in ieder geval nog. En wanneer seizoen 2 begint, ook gewoon natuurlijk weer. Iedere vrijdagmiddag om 1 uur smiddags is een gloednieuwe aflevering live te bekijken via twitch.tv slash xgen laagstreepjnl. Daar streamen we ook af en toe games. Lelystad zit momenteel in de chat. Die kan ons gewoon live vragen stellen. Net zoals iedereen die dat eigenlijk wil doen. Als je dat niet live doet, dan kun je dat gewoon ook doen via podcast.xgen. .nl. Verder hebben we ook heel veel socials die je kunt vinden. Je kunt ook eventueel de socials uh, van mij vinden. Die ga ik bij me ook maar gelijk schaamteloos geven. Want uh, <laughs> ik ga als freelancer door het leven na het, deze het week. Mag, dus ik kan de following mag. ook wel gewoon gebruiken. @lukyluk op Instagram en @luktv op Twitter kun je me bereiken. En als je een klus voor me hebt. Zoals omdat je me misschien wel als podcast host. Of weet ik wel wat, uh, wat allemaal nog niet meer. Dan uh, stuur je gewoon een mailtje naar uh, luktv.gmail.com. En daar kun je eventueel ook al je klachten bij, uh, bij me neerwerpen. Oké, okay, dat, dat ga ik onthouden. Ik, ik wist niet dat ik mijn klachten daar ook uh, kon melden. Ja, ja okay. zeker. Als, we, als mensen, als mensen ja. iets, over, iets over mij willen weten, dan kunnen ze, altijd daar, uh, kunnen ze daar terecht. Oké, okay. ja, nee, dan, dan, dan moet ik even wat vaker gaan klagen op Twitter. Uh... Ja, dat kun je, dat kun je helemaal ja, doen. AdLukeTV is dat heel gemakkelijk. Kan iedereen hem <laughs> bereiken. Nou, deze week trouwens. Eén keer had ik daar, deze week heb ik daar nog een discussie over gehad met, uh, met Kelvin Foe, die ook wel eens uh, bij ons in de stream heeft gezeten. Kelvin, die kwam namelijk met een kwestie, Roland. Die zei dat Pims, die koekjes, ja. dat die regelrecht uit de hel zijn gewandeld. Wat is jouw mening over Pims? Wat? <laughs> ja, dat zijn gewoon goddelijk lekkere koekjes. Het, het zijn gewoon lekkere koekjes inderdaad. En trouwens, Precies. het is ook heel onbeleefd om dat gewoon in deze periode te zeggen. Want Pims is een klassiek onderdeel van Wimbledon. En Wimbledon is op dit moment gaande. Dus ja, je kan dit niet zeggen op dit moment. <laughs> ik vond het ook al lastering, dus dat heb ik gedaan. Ik heb gisteren, kijk, ik ben al, ik ben al een paar weken ben ik redelijk op, uh, op dieet. Best wel streng dieet, ik mag maar zoveel calorieën per dag hebben. En ik sport er ook nu eindelijk een keertje een beetje goed bij. Ben. Eindelijk heb ik een ritme gevonden. Ik zag dat, en ik was met Kelvin in discussie eerder deze week. Gisteren was ik weer op kantoor. 
Ik ben een paar dagen in Londen geweest, voor iets waar ik nog niet over mag praten. Um, maar die flex moest ik wel even snel gooien. Maar goed, dus <laughs> op kantoor, lunch gehaald. En toen heb ik gewoon uit protest tegen Kelvin, heb ik gewoon een pak pimmetjes gehaald. En die heb ik gelijk in mijn holle kies gedrukt. Helemaal. Dat, dat is... Ik dacht dat jij iedere dag op je calorieën aan het letten was. Ja, dat klopt. Ja, dat is niet heel goed. Voor... Zoals Lelystad zou ook benoemd, slecht voor je lijn. Ja, dat is gisteren ook niet gelukt. Het ja. heel pak was zo'n 600 calorieën. Nou, oké. Okay. In, in ieder geval heb je je best gedaan. Uh... Van Kelvin. Voor mensen die het, niet, uh, die het niet live kijken of die niet kijken. Uh, ja, 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 dat uh, gifje van... Uh, van Mid uit... Van uh... gaat. Ja. ja, uit New Girl. Ja. Ja, goed. Um, dat, was mijn, uh, dat was mijn uitstapje voordat we daadwerkelijk gaan beginnen met het onderwerp van de week. Namelijk onze favoriete game ooit. Roland, je hebt, een, je hebt het een, makkelijk gemaakt voor ons. Je hebt er categorieën van gemaakt. Ja, ja ik denk ik uh, zet even een paar categorieën neer. Uh, waaronder ook een categorie waar jij waarschijnlijk niks over te zeggen hebt. <laughs> horror game? Ja. ja, ik dacht die zet ik gewoon voor leuk in. Want je hebt vast wel een favoriete horror game. Uh, nee, ik dacht ik deel het op in zeven categorieën, waarvan de laatste een beetje wat meer een uh, leuke categorie is. Uh, we hebben het over de favoriete RPG, want die spelen wij allebei gewoon best wel veel, geloof ik. Mm -hmm. ja, uh, favoriete ja. multiplayer game, uh, favoriete game op basis van soundtrack, want ik weet dat jij uh, heel veel soundtracks luistert, doorgaans. Ja, ja dat klopt, dat klopt. Uh, favoriete platformer, de favoriete horror game, want ik ben wel benieuwd of je er eentje hebt. Uh, favoriete gaming franchise en nog een guilty pleasure. En ik zie dat je er nu eentje toevoegt. Een ja, ik wil, er namelijk nog eentje aan, ik wil hier nog eentje aan toevoegen. Favoriete licensed game wil ik hier aan toevoegen. Licensed uh, okay. game. Okay. Dus dan, en dat, dat kun je denken aan van die vroege, vroeger dat heel veel van die bedrijven die dan ineens een slechte game toevoegden. Zoals bijvoorbeeld yeah. uh, Spongebob Squarepants of Jimmy Neutron. Die games die staan mij bij Shrek. Shrek de best vooral. Er, er zaten wel echt een paar hele goede tussen. Precies, en daarom wil ik het daar straks ook zeker nog over gaan hebben. Ja, oké. Okay. Um, maar laten we maar beginnen met die favoriete RPG. Vind ik wel een leuk om mee af te trappen. Ja, ja wij, wij houden allebei wel van RPG's, geloof ik. Ja, maar um, ik ben specifiek meer richting de open world RPG. Daar, daar heb je wel meer mijn... Uh, ja. Uh, daar heb je meer mijn breed of RPG's mee. Dus met heel veel RPG-elementen, maar niet per se de klassieke. We gaan heel diep en weet ik veel wat uh, allemaal erin. Dat, is, dat zijn mijn RPG's. Ja ik, ja, ik ben ook meer van de, van, van de open world RPG's en specifiek westerse RPG's. Want uh, JRPG's heb ik dus echt helemaal niks mee. Uh, getuigen mijn ervaring met Final Fantasy VII Remake uh, vorige week. Uh, ja, ik vond het gewoon echt niet leuk. Ben je uh, nog aan het spelen? Uh, ik heb nog een klein beetje gespeeld, maar ik heb hem bewust niet gezet in uh, wat hebben we deze week gedaan. Daar komen we later nog wel op. Ja, ja, uh, ja. Omdat ik zoiets had van ja, het is verwaarloosbaar en ik heb eigenlijk niks nieuws te zeggen wat ik vorige week ook niet gezegd heb. Fair dus... enough, ik moet trouwens een korte shout-out naar de chat en zeggen fuck jou Ralf Beentjes. Ik zie wel dat hij hier over de pimmetjes godslag <laughs> doorgegooid door wordt. Dat, 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 dat waardeer ik niet. Maar goed, uh, sorry. Uh, ja. Ik moet dat even van, even van mijn borst af, uh, afstappen. Ja, nee, ik, 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 ik snap hem. Maar Ralf houdt wel van een beetje godslastering zo uh, nu en dan. Ja, dat is waar. Uh, Oké. Okay. Wat ja, is jouw favoriete RPG? Mijn favoriete RPG? Ja, ik, ik vind het lastig. Want ik, ik hou van RPG's die je een beetje customization geven. Waar je je eigen character kan maken. Maar ik hou ook echt heel erg van RPG's die een vast personage geven en gewoon zeggen van dit is het personage en leef je daar maar in. Um, ah, weet je wat we dan doen? Dan splitsen yeah. we toch op. Dan maken we de beste open world game van en beste RPG. En dan wil ik wel afdrukken met beste RPG, want dat is dan wat meer de klassiekere RPG's en dan is voor mij komen we wel een stukje gemakkelijker uit. En dan heb ik Twee, twee tot drie games waarin ik toch twijfel. De eerste is Persona 5. De tweede is The Witcher 3 Wild Hunt. En de derde... Twijfel ik of God of War meetelt. Maar ik ga, dan, ik ga daar niet in meerekenen. Dus dan blijft het bij die eerste twee. En dan denk ik toch dat... 
Final Fantasy VII Remake mijn favoriet is. Waar, waar komt die ineens vandaan? Ja, dat is... Dat, dat, je weet dat niet. De Curveball. Dat is altijd in 60, Roland. Ja, de uh, Curveball. Ongelooflijk. Ja. Daarom doe ik nice curveballs, links en rechts. Je en, niet weten. Wa- waarom is je favoriet dan bijvoorbeeld niet uh, Persona 5? Want ik weet dat je ook heel lyrisch bent over die game. Eigenlijk Klopt. Altijd. Persona 5, daar heb ik twee keer gewoon het probleem mee gehad. Of twee keer, drie keer het probleem mee gehad. Dat die game zo godsvergeven lang is. Dat het op een gegeven moment, voor mij, zeg maar met hoe dat ik werk. En omdat ik natuurlijk ook veel review en, dat, en al die dingen er rondomheen. Nou, we maken een podcast waarin ik moet praten weken over mijn games. Als ik dan elke keer Persona weer zit te spelen. Dan houdt het ook een keertje op. Tenzij ik een Persona podcast doe. Maar ik ga geen Persona podcast maken. Want daar heb ik gewoon geen tweede co-host voor. Dus dat is wel, of tenminste, wat, wat ik daarmee op doel is. Die games zijn zo ongelooflijk lang. Dat ik op een gegeven ja. moment um, gewoon afdwaal of met iets anders opgezadeld word. En daarna niet meer terugkeer naar de game. Ik heb Persona 5 bijvoorbeeld, ben ik vorig jaar weer gaan spelen in het voorjaar. Want toen was er ook een relatief leeg voorjaar uh, vanaf uh, april. Toen heb ik april en mei heb ik eigenlijk tw- twee maanden lang die game weer gespeeld. Gewoon een paar uurtjes hier, een paar uurtjes daar. Wanneer ik er weer, waardoor ik er weer 30 uur in had zitten. En daarnaast de game weer, wederom blijven liggen. Maar, en ja. dat, dat is denk ik een beetje het probleem. Ik heb namelijk, de, ik heb drie keer die game helemaal, uh, of tenminste ik heb drie keer de, ben ik gekomen tot nou, één keer tot, de allereerste keer ben ik gekomen tot uur 25. De tweede keer ben ik gekomen tot uur 110. De derde keer ben ik gekomen tot uur 35. En wederom is het klaar. Maar w- wacht, uur 110 en je had hem nog steeds niet uitgespeeld? Nee, want de game was 120 uur. Dus die laatste 10 uur. En dat, Jezus. En toen dat, het probleem was, daar had ik dus echt inderdaad... Dat was de one, dat was de playthrough. Alleen, toen ben ik dus... Toen kwam... Ik geloof... Ik wil zeggen dat het Marvel's Avengers was... Die er tussendoor kwam, die ik toen moest reviewen. Uh, kan het uh, oh, oh. Er kwam in ieder geval een game poor tussen. Soul. Ja. Er kwam een game tussen, waardoor dat ik eventjes niet um, met die game weer verder kon met Persona. Ja. En toen ik eruit lag, daarna wel weer terug ben gegaan. Toen was ik gewoon zo verdwaald in het doel waar ik zat. En ik had geen idee meer waar ik was in de story. Dat het gewoon klaar was. Toen, kon ik niet, toen was het echt van... Uh, ik moet of recaps gaan kijken en ik heb mijn beeld zoals ik hem vergeten. En dus was het echt een zo van, mm, nee, klaar. Ja, ik, 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 ik doe echt mijn best om hier mijn lach in te houden. Want Ralf zegt in de chat nog even, persoonlijk is de game dus te lang voor Luc. Ik ga Ralf een time uitgeven. <laughs> Hartstikke terecht. <laughs> Goed, uh, ja, ik, 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 ik vond hem mooi, maar uh, ja, Final Fantasy 7 Remake dus. Okay. Final Fantasy 7 Remake is die van mij. Ik ga zo meteen wel uitlichten, waarom, want ik ben er wel lang, wat langer aan het praten. Maar heb jij inmiddels ja. al jouw Mijn favoriete RPG, en dit is zo'n lastige keuze, maar ik, ik, ik moet hem uiteindelijk wel geven aan Mass Effect 2. Echt Mass Effect 2? Zo'n bizar goede game. Sowieso vind ik die originele Mass Effect trilogie is echt briljant. Uh, weet je, Andromeda praten we niet over. <laughs> uh, al was het ook niet per se een heel slechte game, maar het was gewoon minder dan de originele trilogie. Ik en... wil zeggen, ik vind die nog best... Ik heb daarvan uh, nou, de eerste vijf uur gespeeld en die vond ik best wel het, leuk toen. Het, het, het is absoluut een leuke game, heel vermakelijk, maar zeker de open world elementen die erin zitten zijn op een gegeven moment een beetje... Ja, het is leuk, maar het hoeft niet, zeg maar. Dat, dat is een beetje het idee erbij. En het kan gewoon niet tippen aan wat die originele trilogie heeft neergezet. En dan met name Mass Effect 2. Waar je zo'n band creëert met je crew. Uh, waar je echt de meest interessante personages ontmoet. Waar, waar, het, waar het verhaal echt alle kanten op gaat. Zo ontzettend tof. Het is echt een meestelijke RPG. En nog steeds echt de beste game die Bioware ooit gemaakt heeft. Ja, ja ik... Ik heb die nooit gespeeld, sterker nog. Ik ben uh, deel 1 ben ik toen begonnen met Garbozo. En zelfs daarmee ben ik niet heel ver gekomen. Dat, dus, uh, uh, dat weet ik, ja. Ja, dat is jammer voor jou. Ik heb, daar, ik heb godverdomme 60 of uh, 70 euro uitgegeven. En die game vond ik helemaal niks. Dus uh, slecht aanraden. Um, Final Fantasy 7 Remake. De ja. uh, remake van... Remake slash reimagining van Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 heb ik ook gespeeld. Die heb ik uh, ook gereviewd voor x Een keer de Switch-versie, toen dat die uitkwam. 
uh, die pictograaf vond ik toen ook heel leuk. Maar daar zie je wel echt heel erg ja, de age eraan. Je, je, je ziet toch wel dat die game verouderd is. Alleen, wat ik zo tof vind aan Final Fantasy VII Remake... is dat hij hem eigenlijk in een, niet alleen een compleet nieuw jasje steekt... maar ook die game ontleedt. En eigenlijk als het ware... Als het ware, heb je hem weer. <laughs> Euro in de pot. Hoppa, laatste aflevering, gooi je ja. nog maar eentje in. Lekker. Ja, precies. <laughs> en wat zegt die game? Die game die zegt eigenlijk gewoon van... Maar we hebben die game al een keer gemaakt, volledig. Waarom gaan we niet een tikje de andere kant op? Of tenminste, kijken we of we dat kunnen doen op een deftige en goede manier. En door dat te doen, zit je zowel als... Fan van het origineel. Als nieuwe speler zit je te, alleen maar te kijken van... Holy shit. Dit kan ook voor mij een toffe nieuwe ervaring worden. Tel daarbij een heel diepgaand gameplay systeem bij op. Qua combat. Met het materia systeem. Wat ze op een, goed, op een uh, nieuwe manier... Of nou ja, een nieuwe manier. Het is gewoon teruggebracht. Uh, naar, maar dit keer op een actie-RPG jasje. Turn-based combat kan nog steeds als je dat wil. Zit het er nog steeds in. Maar je kunt ook meer de actie-RPG kant op gaan. Doordat je echt in real-time vecht. Wat ik persoonlijk een stuk interessanter vind aan deze game. En hoe bloedmooi deze game oogt, vind ik overigens ook echt. Dat mag gewoon ja, niet uh, onderschat worden. En het verhaal, vind ik nog net zo, het verhaal vind ik nog net zo timely als dat het, als dat het voorheen was. En ja, tel al die dingen bij elkaar op. En wat mij betreft heb je echt een, 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 een gouden titel. Ja, nee, ik, 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 ik moet je daar inderdaad wel een paar, een paar dingen geven. Weet je. Zeker het, uh, een beetje meer het, uh, die, die actievolle combat is gewoon een heel stuk beter dan dat turn-based systeem. Want daar hou ik al helemaal niet van. Behalve in echt specifieke situaties of indie titels. Uh, de game ziet er inderdaad gewoon bloedmooi uit. Alleen het verhaal boeit me gewoon niet. En ik vind het... Net dat ik nog niet. steeds echt niet snap, want ik snap niet hoe je niet het, het, ja, het verliefd kunt worden op die personages. Ja, nee, sorry, maar die personages trekken me totaal niet. Het is allemaal zo over de top en cliché en gewoon niet boeiend. Cliché? Ja. Cliché, Roland, ik, ik ja. wil mijn koptelefoon aframmen, want ik, ik kan niet naar jou luisteren. Ja, nou oké, okay. dat, 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 je, je hebt nog een... Uh, een, een ja. Ongeveer drie kwartier, dan hoef je nooit meer naar me te luisteren. Dus dat... Gelukkig. Oké. Okay, uh, <laughs> beste open world game, Roland. Gaan we gelijk naar die uh, andere. Gaan, gaan we gelijk uh, door naar beste open world game. Ja. Uh, vind ik een lastige. Want dat gaat eigenlijk een beetje tussen Red Dead Redemption 2. En eigenlijk een, een titel die ik net ook nog bij favoriete RPG eventueel wou noemen. Uh, en ik ga hem dan toch aan The Witcher 3 Wild Hunt geven. Oké. Okay. Uh, want... Um, The Witcher 3 is voor mij... Ik, hoe vaak heb ik die game uitgespeeld? Ik geloof echt... stuk of zes, zeven keer... heb ik hem uitgespeeld. Oké, okay, dat is wel vaak. Het is echt bizar hoeveel uren ik in die game heb zitten. Het, het is echt niet oké. Okay. Uh, en dat heeft er gewoon vooral mee te maken... dat de worldbuilding in die game is uitstekend. Um, is, is nagenoeg perfect. Je hebt uh, ontzettend toffe personages. Is natuurlijk allemaal gebaseerd op een boekenreeks hè, van uh, The Witcher. En CD Projekt Red heeft dat gewoon tot in de puntjes perfect uitgevoerd. Dus ik kijk ook heel erg uit naar die next-gen upgrade die later dit jaar komt, als het goed is. Ja, ik wil nog steeds, ik, ik wil nog steeds die, die uitbreidingen spelen een keer. Ja, want die uitbreidingen, en dat, dat is dus ook een ding, die DLC's. Ik bedoel, ja, ze kosten geld natuurlijk. Maar voor de prijs, wat je ervoor krijgt... dat is eigenlijk iets wat je tegenwoordig niet echt meer ziet in gaming. Of wat vrij zeldzaam is. Um, want die zijn uitstekend. Die zijn perfect. Uh, Heart of Stone heeft echt een waanzinnig verhaal. Een van, van, de, van de mooiste verhalen die in The Witcher verteld wordt. En Blood and Wine voegt een heel nieuw gebied toe... waar je gewoon weer vol hartelust doorheen kan rennen. Het is veel kleurrijker... En Geeft allemaal weer net wat nieuwe dingen. Het is zo goed gedaan. Het is echt zo ongelooflijk goed gedaan. En daarom is dat echt voor mij mijn favoriete open world game. Ja, je, de, 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 je mist er eentje in jouw lijstje. Want oké, okay, Red Dead Redemption zou ik sowieso niet meerekenen. Al moet ik zeggen, ik heb hem weer geïnstalleerd oh. op mijn PS5. Die had ik want hij, zat, hij zit bij PlayStation Plus uh, Premium of een extra ah. zit hij namelijk gewoon in. En ik heb hem hier ook wel liggen, alleen ik dacht van, nou ja, als ik hem gewoon kan downloaden uit de crowd of uh, via de store, vind ik het gewoon uh, gemakzucht. Ja. Uh, dus op die manier heb ik hem gedownload. Maar Wat ik ben nog bezig met, 
uh, wat reviews, dus ik kan daar nog niet mee aan de slag. Um, en ik ga op vakantie ook binnenkort, dus dat gaat ook niet meehelpen. Maar je mist wel een van deze titels, uh, Roland. The Witcher 3 staat ook bij mij hoog, absoluut. Die staat zeer, zeer hoog bij mij. Voor mij moet ik zeggen, staat ook... <laughs> dat is wel een leuke. Uh, Fallout 4 hoog, want ik ben gewoon een heel groot fan van Fallout uh, 4. Maar, ik ben ook heel groot fan van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik, be- ik begon al even heel erg bang te worden dat je Fallout 4 ging zeggen als favoriet open world game, maar... En uh... toch zijn al die titels niet mijn favoriete open world game. Uh, ook Breath of the Wild niet? Nee. Oh. Komt wel in de buurt. Oh, Luke, stop eens met die curveballs. <laughs> I cannot today. <laughs> wat wat is je um, favoriet? Mijn favoriet... En ik ga je God of War overigens ook niet onderrekenen, want die heeft wel een semi-open wereld, maar vind ik nog net te klein om volledig open world game te noemen. Ja. Daarvoor is het verhaal te intiem. Misschien dat Ragnarok daar verandering in brengt. Nee, mijn favoriete open world game is uh, Horizon Forbidden West. En dat had eigenlijk iedereen mijlenver uh, al moeten zien aankomen. Ergens wel, ja. Ik, uh, ja. Deze game is in mijn ogen... In de klassieke vorm van hoe we open world games kennen. En dat is toch wel echt een beetje de formule die via Assassin's Creed is opgedoken. En vanuit daar steeds verder is verbeterd en vergroot is. En die eigenlijk um, ja, geperfectioneerd is, vind ik. Of tenminste zo dicht mogelijk bij geperfectioneerd is uh, via Horizon Forbidden West. Het verhaal van die game bouwt volledig door op deel 1. Ik vind ook eigenlijk dat je deel 1 gespeeld moet hebben voor deel 2. En al, nou ja, is dat voor The Witcher 3 kun je eigenlijk precies hetzelfde zeggen van... Ja, als je die eerdere twee delen speelt, zou ik zeer zeker aanraden. Maar het hoeft niet 100.000 procent. Nou, is hier ja. ook enigszins het geval. Uh, maar dan mis je, ga je wel wat dingetjes missen. Um, maar wat ik zo fantastisch vind aan deze game is dat eigenlijk... Elk aspect van hoe we een open world game kennen, dus echt ja, de checklist, de, 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 de talloze, de agenda pop-ups van... Hier zitten dingen, hier zitten missies, ga dit, ga dit allemaal maar doen... Het is allemaal ten eerste gewoon leuk om te doen. In de arena vechten bijvoorbeeld, dat is echt een toffe uitdaging. Elke challenge die je daar ook uh, in doet. Dus de pit vind ik daarin een fantastische toevoeging, want dat had het origineel niet. De combat trekt lang niet iedereen. Dat is gewoon een feit. Lang niet iedereen vindt die strategische pijl en boogcombat die je in realtime moet voeren met alle robotdino's. Niet iedereen gaat dat tof vinden. Ik daarentegen vind dat geweldig. Ben er niet goed in? Absoluut niet. Maar ik vind dat wel geweldig en uitdagend en heel erg tof om te doen. Daarbovenop kun je vervolgens vers- van echt een moeilijk aantal aan beelds kun je daarbij uh, bij maken. Voor ja. hoe je je personage insteekt. Moet je iemand die... Ja, ga je, pak je, want je hebt namelijk zoveel bogen. Je kunt gaan voor Trapper, dat je echt een beetje die vallen gaat zetten voor, die, voor je vijanden. En ze daarna een paar keer... Uh, raak je kunt er als een, ja, als een aanvallende kracht uh, kun je gewoon zo proberen te slopen uh, via tear damage, zodat je de, vri- de plekken waar ze ja. superveel damage doet, zodat je die raakt. Al die elementen die zitten, daar gewoon, die zitten erin, het maakt die game zo tof. Plus de game oog bloed mooi, hij draait fantastisch. Uh, je ziet aan alles dat je kunt aan alles aflezen dat deze game zo onwijs veel budget heeft gehad en zo veel ja, geld erin is gepompt. Heel veel liefde is er ook ingestoken. Je merkt ja. dat ze bij Guerrilla echt dachten van... Oh, weet je, dit, dit is ons kindje. Dit is ons project. Dit, dit is ons ding. Ja, en het dat... Nederlandse randje eraan. Natuurlijk speelt dat ook wel een klein beetje mee. Moet gewoon gezegd worden. Er zit een Nederlands personage in. Er zitten bekende klassieke Nederlandse schilderijen. Die kun je terugvinden in de game. Dat zit er allemaal in. Alleen wat ook... Zo is, vind ik in ieder geval. Ik vind, als ik gewoon kijk, ik keek op de Metacritic scores laatst, vind ik dat die game toch enigszins underrated heeft qua score. Ik vind dat het, dat mensen echt, dat mensen misschien wel iets wat, te streng waren voor de game. Wat kan is, ook liggen aan. Wat is de gemiddelde het is, score nu? Het is een 88 geloof ik. En dat vind ik, of tenminste ik die de game een 9.8 heeft gegeven, vind dat toch enigszins laag. Ja, ik, ik, ik vind het best fair. Maar ja, ik, ik kan het vanuit jouw oogpunt kan ik het wel begrijpen. Uh, ja. Ik bedoel, als ik er naast Elden Ring leg, die een 96 heeft gekregen, vind ik niet dat dat een heel ter, dat, 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 uh, terecht is. Ik ben, vind zo, dat die scores ik, ik ben zo blij dat dit nu de laatste aflevering is. <laughs> Hoezo? Ah, ja, kom op. Elden, Elden Ring is in, in nagenoeg ieder opzicht gewoon de meeste werk. Dat, ja, klopt, maar ik, vind ik, dat, ik, ik, kan, ik ben, ben oprecht ervan overtuigd dat dat voor Horizon ook geldt. Ja... Ja, yeah. 
Ja, nee, maar dat meen ik, dat meen ik ja, serieus. Ja, nee, maar de, kijk, kijk dat, is, dat is een kwestie van smaak. Hè. Daarom hebben we het ook over onze favoriete games ooit. En niet de beste games ooit. Want dat is alweer weer wat definitiever. Dit is gewoon persoonlijke smaak. En ja, weet je, als, als, als jij dat vindt, dan fair. Maar uh, ik zal altijd Elden Ring boven Horizon Forbidden West verkiezen. Echt zonder, zonder aarzelen. Ja, maar kijk, dat is het mooie. Het zijn allebei open world games. Alleen het zijn wel twee verschillende... Um... Ze zijn wel uit, van twee verschillende bomen. Het zijn twee s- ja. verschillende soorten open world games. Want de een is een... Nou ja, daarin lijkt het vooral op Breath of the Wild... en op die designfilosofie. Wat, ik heel, wat ook uh, heel tof is. Daarom vind ik Breath of the Wild ook zo tof. Het enige wat ik van Elden Ring... wat, wat ik minder tof vind... De, het is zo erg die... type middeleeuwse fantasiewerelden. Uh, en dat is sowieso iets wat voor mij... Ik vind het tof, maar ik vind het niet... Het allertofste ter wereld ooit. Nee, daar heb ik liever de sci-fi kant. Dat Horizon dan ook heel erg raakt. Um, daarnaast is het de, 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 de gothic horror elementen die Elden Ring heeft. Dat zijn ook dingen waar ik persoonlijk gewoon wat minder van hou. En gewoon niet zo lekker op ga. En op een gegeven moment een beetje frustratie hebben van games. Omdat je beter moet worden. Daar kan ik heel goed in komen. vind ik ook meer dan prima. Maar het gaat soms bij, uh, bij Elden Ring, en dat had ik met Star Wars Jedi Fallen Order, was het ook een probleem voor mij, dat, dat, dat ik op een gegeven moment zo gefrustreerd raakte dat ik gewoon nee. niet verder kon spelen. En dat is iets wat ik bij een game, als ik een, van een game hou en wil spelen, en uh, ervan hou om te spelen, dan wil ik ook door kunnen spelen op elk mogelijk moment. Als ik bij die game zo gefrustreerd raak dat ik gewoon op een gegeven moment niet verder kan, maar, ja, dan, Luc, dan ga ik, dan, nee. Luc, het, het hele motto daarachter is gewoon, get good. Don't eat you. <laughs> ja, je, je wist dat er aan ging komen. Ja, ik, ik snap het wel hoor. From, niet iedereen vindt From Software Games leuk. Uh, het kan heel frustrerend zijn. Ik bedoel, ik heb zelf ook belachelijk lang vastgezeten bij Melania. Echt de kutste bos in de hele game zo ongeveer. Uh, maar zodra je het eenmaal doorkrijgt en na 50 pogingen of zo lukt het eindelijk. Oh, dat voelt zo goed. Ja, ja het maar het, het, het klopt. En dat is ook wel, dat is echt zeker, dat is een van de betere momenten die je uit dat soort games kunt halen. Alleen wat wel, wat, um, nou ja, wat daar buitenom, buiten dat ding, want dat is gewoon een persoonlijk dingetje. Wat ik wel vervelend vind aan een game als Elden Ring, is dat um, de, de dingen bewust heel obscuur gemaakt worden en, en de systemen elkaar soms niet, uh, niet op een handige manier ingedeeld zijn. Dat is echt een From Software dingetje wat ze bij al hun games hebben. En dat bedoel ik bijvoorbeeld aan dat je in elkaars werelden kunt komen en geïnveed kunt worden. Waarom doe je dat niet zoals elke andere game die koop of multiplayer aanbiedt? Doe je dat gewoon zoals het in het Borderlands systeem, add friends via social, via een social tapje, gewoon gemakkelijk... In plaats van obscuur, oh ja, maar we hebben deze in-game methodes waardoor dat je een bepaalde ring neer moet leggen. En als iemand anders dan bij dezezelfde steen een ander item gebruikt, waar je alleen achter kunt komen door alle descriptions te lezen. Dat ik denk van, ja maar jongens, dit is gewoon features van je game verstoppen in obscure shit. Je, hoeft geen gids, je zou geen gids nodig moeten hebben om te dat, snappen hoe dat je de multiplayer opzet. Nou, dat, dat is dus wel een, een bewust dingetje wat From Software eigenlijk altijd doet. I know, en het is bloedirritant. Het, het is een designkeuze. Het is juist om de community dichter bij elkaar te brengen. En dat, dat, dat werkt ook wel enigszins. Maar het, ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Nou, ik vind, ja, maar ik vind dat dus gewoon oprecht, gewoon objectief gezien, vind ik dat gewoon een slechte designkeuze. Oké, okay. dat mag je vinden. We gaan wel door naar het volgende, want we hebben het nu heel lang over Horizon en Elden Ring. Dus we gaan gewoon even lekker door naar het volgende onderwerp. Je favoriete multiplayer game. Die wil ik nog even snel weten. Ja, is goed. Uh, Mario Kart 8. Oké. Multiplayer games zijn namelijk ook natuurlijk gewoon lokale multiplayer games. En dan kom je uit voor mij bij Mario Strikers. Mario Kart. Dan wel het achtste deel. Of Super Smash Bros. Dat zijn dan de drie. En ja, dat zijn allemaal games die je eigenlijk niet via online multiplayer speelt. Omdat Nintendo zo online gewoon zuigt. Maar echt ja. heel zwaar zuigt. <laughs> echt, echt heel erg. Het is echt dramatisch. Precies. Maar het, dus... het, het, ik, ik vind dat wel een dingetje. Voor lokale multiplayer doorgaans. Mario games zijn altijd fantastisch. Mario Party is ook altijd zo heerlijk frustrerend. Uh, wel leuk. Ehm uh, wat je zegt, Mario Kart is altijd leuk. Super Smash Bros. altijd leuk. Uh, Mario Strikers, ik heb de nieuwe nog niet gespeeld. Maar ik weet nog van de, van de oude op de Gamecube was dat. Ja, ja. Van... Die heb ik hier liggen. Die heb ik, daarvoor heb ik letterlijk mijn Gamecube aangesloten. Amazing. Dat was zo leuk allemaal. Um, maar ik denk dat je... 
niet echt heel verrast zal zijn door wat ik ga zeggen. Destiny 2, dat is de andere keuze die ik ook had. Oké, okay, het is niet eens... Wat? Het is niet Destiny 2? Nee, ik hou van Destiny 2. Ik hou echt heel erg veel van Destiny 2. En het is een close second. En... Als je Battlefield zegt, dan mag je gewoon... De- dan stoppen we definitief hier gewoon, hè? Dan is het gewoon klaar nu. Battlefield 4. <laughs> ja. Dat is een mis met jou. Um, ja, Battlefield 4 is uh, de Magnus Opus van, uh, van DICE. Het is een briljante shooter. Echt geweldig. Er is echt iets mis met jou. To- tot de- ja, n- hoezo? Ik bedoel, het is in ieder geval niet 2042. Dat is gewoon een misbaksel van de bovenste plank. Maar... Het, 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 Battlefield... Roland, dit zegt iedereen over elke Battlefield game elke keer weer. Wat? Dat de, misbak... dat de game slecht is tot een paar jaar daarna, dan is het ineens van... Oh ja, maar die game was helemaal niet zo heel slecht. Nee, we, we, weet je wat het ding was? Nee, maar met Battlefield 4 was dat wel anders. Want Battlefield 4 kreeg heel veel shit aan het begin, omdat de servers gewoon niet werkten. Ik bedoel, dat, 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 dat is gewoon een feit. De, de, de eerste twee weken of zo kon je de multiplayer van die game gewoon niet spelen, want de servers werkten niet. Gewoon volledige fuck-up van DICE. En toch Inherent... noem je het nu de Magnus Opus van... In... Ja, maar dat is dus zeg maar het ding. Inherent was er niks mis met die game. Die multiplayer was ijzersterk vanaf het moment dat je kon spelen. Daar, daar is echt verder ja, een paar kleine netcode issues, maar die waren vrij snel weer opgelost. Gigantische keuze aan wapens. Het, 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 het is Battlefield op zijn toppunt. En heel misschien zou ik nog Bad Company 2 willen noemen, omdat die, ja, die is misschien nog wel wat leuker. Maar... Nou, Mario Kart 8 is ja. de beste Mario Kart die er is. Uh, boven alles uh, uit wat er, uh, uh, wat er daarvoor is gekomen. En dat is gewoon eigenlijk door een hele simpele manier. Deze games bouwen wel op elkaar. In plaats van dat ze kijken uh, dat ze gewoon de volledige voor, uh, voorbodes negeerden. En de vorige delen negeerden zoals de Battlefield games dat doen. Um, Mario Kart 8 draait gewoon om de pure plezier van die kartracer. Een arcade kartracer. En stel dat op elk moment voorop. Helpt het dat dit mijn favoriete multiplayer game ooit is? Doordat ik ook daadwerkelijk... Dit de enige multiplayer game is waar ik een beetje goed ben? Oh ja, zeker. <laughs> Tuurlijk helpt dat mee. Dat, dat, dat is gewoon... Maar dat is inherent een ding van... Um, van multiplayer games. Je vindt ze leuker als je er ook daadwerkelijk een beetje goed in bent. Dat is waar. Dat hoort er gewoon bij. Dat is zeker dat, waar. Dat, dat is gewoon zo. Dus ja... Dat helpt, uh, dat helpt deze game heel erg mee. Maar dat neemt niet weg dat deze game zo boordevol zit met content. Er zitten zo kapot veel maps in. Ze hebben de battle modus, die hebben ze uh, moeten fixen in Mario Kart 8. Nou, die hadden ze dus wel goed bij de launch zitten van Mario Kart 8 Deluxe. Een nieuwe pas die ze nu hebben toegevoegd, waardoor je nieuwe banen gaat krijgen de komende jaren. Ja, dat helpt er gewoon voor dat dit de grootste, en daarmee, grootste maar ook zeker weten op mechanics gebaseerd, de beste Mario Kart game is. Die er is dat je als Link en Isabel kunt spelen uit uh, Animal Crossing. Zijn natuurlijk leuke toevoegingen die daarbij komen. Um, ik ben nog steeds flabbergasted dat je Battlefield kiest boven een Destiny game. Dat is wel echt... Uh, kijk, ik, ik hou van Destiny 2, maar de, de hoeveelheid tijd die ik gestoken heb in Battlefield 4... ...is eigenlijk gewoon onwenselijk te noemen. Uh, dat is een game die ik zoveel... Eigenlijk Rainbow Six Siege ook, maar Siege ben ik wel echt echt een haat aan gaan krijgen. Überhaupt altijd een haat liefdeverhouding mee gehad. Uh, maar Battlefield 4 staat bij mij altijd heel, heeft altijd hoog op het lijstje gestaan. Het, ik, ik ben zo dol op die game. De maps zijn goed. De gameplay is goed. De, de wapens zijn goed. Alles klikt er gewoon bij die game. En qua multiplayer is het eigenlijk ongeëvenaard. Want mijn probleem met Destiny bijvoorbeeld is dat de PvP, weet je, de Crucible, is gewoon ongebalanceerd. Het, het is vermakelijk maar het is zo ongebalanceerd als de pest. Ik, vind, dat, ik, ja. ik snap zo weinig van... van, van de, vooral van Battlefield 4 ook. Want weet je, Battlefield... Bad Company 2 had ik misschien nog gesnapt. En 3 ook, want 3 was ook... Uh, vond ik, die, dat was nog dat ik, in de tijd dat ik Battlefield speelde. En die was ook erg goed. Als ik zoek op Battlefield 4... Dan krijg je het eerste wat ik krijg is niet van acht artikelen met Battlefield 4, worst launch ever, Battlefield 4, bad, Battlefield 
Um, what Battlefield is the worst game I've ever played. Dat allemaal gewoon artikelen <laughs> daarover. Ik echt denk van, nou, hoe kan deze man gewoon met ja, droge ogen ja, zeggen? Ja, sorry, maar het, het is toch echt zo. En het is een lastige keuze hoor, omdat ik ook altijd genoten heb van bijvoorbeeld Call of Duty 4, Modern Warfare. De, dus de, de originele Modern Warfare. Uh, Modern Warfare 2 vond ik ook heel tof. Alleen, um, die game had heel erg filosofie van alles is overpowered, dus niks is overpowered. Waar ja. ik niet per se een fan van was. Uh, Halo 3 is nog steeds de beste Halo die ooit gemaakt is, qua multiplayer in ieder geval. Uh, ja, dus het, het is een lastige Fortnite. keuze. Maar het, 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 huh? Fortnite. Oké, okay, en uh, met, met die uitspraak van Luc is het uh, tijd voor een bericht van onze sponsor. Want wij hebben een sponsor deze aflevering en dat is MSI. Deze X-Gencast is mede mogelijk gemaakt door MSI. Gamen doe je met een krachtenbakbeest, maar een krachtpatser voor onderweg is natuurlijk het beste. Daarvoor heb je alleen geen handheld nodig. Een goede laptop kan de klus namelijk ook klaren, zoals de MSI Pulse GL66. Deze laptop is voorzien van een 12e generatie Intel Core i5-processor, een Nvidia GeForce 3060 en 16 GB RAM-geheugen. Op het 15,6-inch display geniet je van een prachtige QHD-resolutie in combinatie met een 165Hz refresh rate. De vloeiende beelden ogen wonderschoon op het stralende IPS-paneel dat geniet van onwijs accurate kleuren en natuurlijk is er ook nog eens een 512 GB SSD. Check de link in de beschrijving voor alle details. En we zijn weer terug. Um, ja, sorry Lik, maar nadat je Fortnite zei moest ik toch even... Soundtracks, uh, baby! Moest, moest ik toch even MSI bedanken. Uh, nogmaals bedankt MSI voor het sponsoren van deze aflevering van de X-Gamecast. Yes. Uh, het moet overigens gezegd worden, uh, op die Pulse laptop, uh, die ben ik momenteel ook aan het, uh, uh, die ben ik aan het review, die hebben we net binnengekregen. Ja. Uh, daarop ben ik de chat aan het in de gaten houden en het script staat daarop uh, open, dus dat is wel leuk. Um, oh, nice. Ja, L- leuk hey, best, beste game op basis van soundtrack. Ik vind dat een hele leuke, uh, ik vind het een heel, uh, hele leuke uh, keuze. Ik heb daar ook een, uh, ik heb hier gewoon een hele gemakkelijke keuze voor. Oké. Okay. Uh, en dat is Florence. Florence? Florence. Ik denk dat je die game niet eens kent. Nee. Um, geen nee, Florence, Florence is een mobile game. Florence is een game die ik voor het eerst gespeeld en heb. En Luc is af. Florence is een game die ik gespeeld heb op mobiel. Is uh, via Annapurna Interactive. En het is oh, een game is die volledig beter. draait om de muziek. Het is namelijk een soort... Uh, het is een, een kleine verhaal game. Een uurtje ben je in totaal bezig met die hele game. Um, en het gaat over een vrouw die, uh, nou ja, gewoon haar dagelijks leven, ze heet uh, uh, Florence, geloof ik. Ik stel even na, het is, of zij heet Florence of haar oma heet Florence. Ja. Een van die, dus, de, nou ja, um, ik heb hem gespeeld in 2017, 2018, geloof ik. Um, dat was een van mijn favoriete games dat jaar. En dat heeft voor, vooral te maken gewoon met die muziek. Het is heel veel uh, vioolmuziek, vioolmuziek, pianomuziek... die constant op de achtergrond die je meesters... die je eigenlijk als een soort warme deken meeneemt... gedurende dat hele uur. En op basis van die muziek... is ook heel duidelijk de stemming van, dat punt, van de punten in het verhaal uh, mee te krijgen. En nou ja, die muziek die zit onder de puzzeltjes die, er, die erbij komen. Die zijn allemaal best uh, relatief simpel. 2018 kwam die inderdaad uit. Is nu inmiddels ook op de Switch en op PC te spelen. Um, en hij is ontwikkeld door uh, ontwikkelaar Mountains, zo heet hij. En ja, die game die is ook in de prijzen gevallen. Heel, heel veel British Academy Video Game Awards uh, voor beste mobile game. En Game Awards beste mobile game heeft hij toen allemaal gewonnen. Maar wat nog steeds voor mij uh, zo tof is aan die game, is die muziek. Want de, deze game zou niet werken zonder, zonder zulke goede muziek. Um, daar sta ik volledig achter. Dat is, okay. Zonder die muziek werkt deze hele game niet. Um, ik ben even aan het opzoeken wie de muziek heeft gemaakt. Het was... Kevin Birkin, dacht ik, maar dan moet ik eventjes nazoeken. Uh, nou ja, uh, kom ik zo meteen op terug, uh, terwijl jij uh, ja, ik, ja, los mag gaan. Ik had eigenlijk verwacht dat die game, aangezien het dan een game op... Kevin Penkin. Op... Wie? Kevin Penkin. Oké. Okay. Pancake? Ja. Penkin. Oh. Ja, ik Kevin had... Penkin. Ik, ik dacht dus eigenlijk, aangezien de game gebaseerd is op muziek en het heet Florence, dacht ik dat het iets, misschien iets met Florence en de Machine te maken had. Die, die nee. band natuurlijk, maar dus... Het gaat over een jonge vrouw in haar dagelijks leven eigenlijk en, en op een gegeven moment komt ze, komt, ze iemand te, uh, komt ze iemand tegen. En het vertelt op die manier over een, uh, nou, over een verloop van, ik geloof een jaar of twee, vertelt het eigenlijk het hele, uh, uh, het hele verhaal van die relatie onder andere. En dat is... 
Zo, uh, nou, van het gaat van de eerste date tot het boodschappen doen samen. Tot nou ja, de, ja, okay. de ruzietje hier en daar. Ja. Eigenlijk alles komt voorbij. En het mooie, het tofste aan die game, ik luister die soundtrack heel vaak. En dan gewoon op repeat van begin tot eind. Omdat het, nou ja, het bouwt helemaal steeds op. En het is allemaal heel vrolijk en lekker. En je wer- kunt er heel lekker op werken ook. Tot een bepaald punt. Tot een bepaalde, uh, bepaald nummer voorbij komt. En dat is uh, nummer, uh, nummertje 15. En ik ga niet noemen hoe dat die heet. Uh, dat nummer. En zodra dat je daar bent. Dan is het gewoon gelijk dat ik op skip druk. Of dat ik gewoon naar het laatste nummer ga van, uh, van het hele ding. Van... De, de soundtrack, omdat dat gewoon dat is een beetje een keerpunt in, in die hele game en dat is gewoon een um, dat nummer weet me nog steeds gewoon emotioneel te maken terwijl ik terwijl die game al een paar jaar geleden gespeeld heb, dus inmiddels bijna vier jaar geleden dat ik die game gespeeld heb en nog steeds elke keer dat ik dat nummer hoor dan denk ik van nop, dat gaan we niet doen maar, maar Luc, jij wordt overal emotioneel van nee <laughs> Oké, okay. nou ik, ik kom wel even gauw met mijn soundtrack pick. Ik vind deze nog best wel lastig eigenlijk. Uh, omdat ik bijvoorbeeld echt gigantisch liefhebber ben van de Cyberpunk 2077 soundtrack. Die ze echt uh, heel specifiek voor die game hebben gemaakt. Weet je, gewoon echt harde punk beats en uh, techno en uh, creatieve popnummers, dat soort dingen. Het is echt, echt heel goed gedaan. Maar. De, de, mijn favoriete game op basis van soundtrack die is al genoemd en dat is Destiny 2. Destiny 2 heeft ja. zo'n geweldige soundtrack. Het, het, het is zo mooi dat als je ergens binnenkomt lopen je hoort gelijk die muziek opzwellen. De, de theme, tune, theme tune van The Witch Queen, de laatste uitbreiding die is uitgekomen is zo ongelooflijk mooi, terwijl het ook heel erg creepy is. Zo goed gedaan. En Bungie weet dat echt zeker de laatste jaren gewoon echt het veld uit te slaan. Qua soundtracks. Ik moet trouwens nog wel een paar honorable mentions geven, want ik hou de soundtrack is echt een van de belangrijkste elementen van, uh, van een game voor mij, omdat het zoveel toevoegt aan de sfeer. Um, daarom moet The Last of Us genoemd worden. Af. Eén uh, niet... Ja, één ook wel, omdat dat nummer is zo bekend. Dat nummer heb ik geleerd op gitaar, omdat het zo, zo, ik het zo tof vond. Maar Last is 2 soundtrack vind ik eigenlijk nog een stukje beter. Omdat dat heel erg samenvalt met het verhaal. Dus een van de nummers die in het begin van de game uh, gespeeld wordt door Joel... is letterlijk het verhaal van de hele game, eigenlijk. Um, Child of Light wordt in de uh, comments genoemd door Ralf. Dat is absoluut eentje die er ook uh, tussen hoort... Maar de andere die ik in ieder geval nog een shout-out wil geven... is eigenlijk gewoon The Legend of Zelda in het algemeen. Maar ik zal het houden specifiek bij Breath of the Wild. Fair. Ja, in nee, dat, 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 dat snap ik wel. Ja, nee, ja. Dat is, dat zijn inderdaad mooie soundtracks. Ja. Dan gaan we door naar uh, de volgende. Platformen, ja, daar kan ik heel snel over zijn. Dat is uh, Super Mario Odyssey. Ja, Super Mario Odyssey heb ik nooit gespeeld... maar ik zeg dan Super Mario Galaxy. Ja, fair... Ik denk, dat, ik denk dat dat allebei hele goede keuzes zijn. En dat op twee verschillende manieren. Want Galaxy is zo onwijs goed in het maken van specifieke levels. En ja. het ontwerpen van levels, dat is daar... Dat is, ik denk dat dat de beste Mario game is op dat vak, op dat design vlak. Misschien dat alleen Super Mario Galaxy 2 nog beter is. Super Mario Odyssey is de beste platformer in mijn ogen op basis van hoe, me, hoe de mechanics daar... ...eigenlijk nog verder zijn verfijnd... ...en op hoeveel lol het is... ...om gewoon rond te lopen... ...en om die, die, al die verschillende werelden... ...te ontdekken die er zijn... ...dat is zo'n onwijs plezier... Um, ...en ik denk dat dat de, ja, de twee uiteinden zijn... ...van wat Mario Games moet bieden... ...onwijs goed game design, onwijs veel plezier... ...en de oude bij die games doen ja. dat eigenlijk. Ja, klopt. Het zijn allebei meesterwerkjes... ...en als je een beetje fan bent van Mario... ...dan moet je ze allebei gewoon gespeeld hebben... ...die zijn echt... Insane. Ja, Odyssey ben ik dan nog niet aan toegekomen. Of in ieder geval niet om het zelf te spelen. Want, hè, geen Switch. <laughs> maar um, ik heb bij vrienden af en toe wel eens even een leveltje gespeeld. Of dat soort dingen. Ik weet echt wel dat het een hele goede game is. Uh, maar ja, nooit echt uitgebreid gespeeld. Dus, maar hartstikke goede keuze. Met Super Mario kun je nooit echt misgaan qua platformer. Eigenlijk. Nee, en dat, 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 dat is het inderdaad. Uh, dat, ja, dat, meer, meer hoef je er niet over te Heel zeggen. Heel simpel. <laughs> ja. um, niet platformer, altijd Super Mario. Klaar. Ja, nou, niet, niet per se, maar die staat altijd ja, bij mij wel is, hoog. Het staat altijd hoog. Ja. Um, 
Ik wil het niet eens hebben over horror games eigenlijk. Maar het zou wel moeten. Nee, nee ja, ik, ik, vroeg op me, ik vroeg me gewoon heel erg af. Heb jij een favoriete horror game? Heb ik een favoriete horror game? Uh, zo, nou, daar stel je wel een goede vraag eigenlijk. Ik zou het heel eerlijk gezegd niet weten. Ik heb wel eens een horror game gereviewd voor XGN. In mijn tijd heb ik uh, The Impatient bijvoorbeeld gereviewd. Okay. En The, The Impatient vond ik een... Uh, <laughs> vond ik niet een fantastische game. En het was ook nog eens een VR horror titel. Um, wat ook niet meehielp voor, uh, nee, voor mijn plezier. Dat, uh... Ik... Weet je, terwijl jij deze als eerst beantwoordt, Roland, ga ik even door mijn geschiedenis heen scrollen. Kijken of ik een horrorgame gespeeld heb. Prima. Uh, ja, kijk, voor, voor mij is het heel simpel. Want uh, als je de afgelopen weken een beetje opgelet hebt, dan weet je dat ik heel enthousiast ben voor een remake die eraan komt. Uh, niet Dead Space, maar Resident Evil 4. Wat in mijn ogen nog steeds de beste Resident Evil aller tijden is. En ik ben heel blij dat er een remake komt. En ik heb er heel veel zin in. Want die game die was zo goed qua atmosfeer. Gewoon de, de hele setting. Dat het zich ook in Europa afspeelde. Dat was ook een beetje bijzonder. Um, ja, het was gewoon vetter dan gewoon in een stad zijn en... Oh ja, hier heb je Raccoon City, loop door de stad heen en overal heb je stegens en dat soort dingen. Nee, nu is het gewoon een dorpje in de middle of bumfuck nowhere in Spanje. Super tof. En het werkte heel goed. Echt zo'n geweldige horrorgame. Ik heb die dus nog nooit gespeeld, dus ik ga daar niet eens over oordelen. Uh, Roland, (laughs) tell Days Gone. Weet je vooruit, voor jou telt hij. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond Days Gone op meerdere uh, keren... Het is absoluut niet de beste horrorgame. Dus, maar als ik moet naar horrorgames moet kijken die ik gespeeld heb... dan denk ik dat dat automatisch mijn favoriet wordt. Want er zijn een van de weinigen die ik gespeeld heb. Um, in ieder geval uitgespeeld heb, want Until Dawn heb ik nog steeds niet uh, uitgespeeld. Uh, al vind ik die wel tof, moet ik wel zeggen. En Days Gone uh, scared the shit out of me. Meerdere keren. Want een van die mechanics is een horde mechanic van de, de freakers, zoals deze zombies heten. En dat waren gewoon echt honderden van die zombies die ze gewoon ineens op jou smeten. En jij ging daar met jouw krakkemikkige AK-47 of de andere wapens die je had, ging je daar gewoon niet tegen op kunnen boksen. Dus wat je moest doen was echt een tactische route plannen van zo ga ik door deze uh, zombiehorde heen. Zo ga ik ze om de tuin leiden steeds en ze langzaam en maar zeker een klein beetje uitschakelen, wat bommen neerleggen, traps neerleggen en het op die manier maar doen. En... Wanneer dat je die game speelt, het is een mechanic die wordt vrij vroeg geïntroduceerd. Alleen het is een, game die, een mechanic die je echt pas laat in de game goed kunt gaan toepassen. En waar dat je er dan goed mee aan de slag kunt. Het is ook gelijk een van de grootste minpunten. Het duurt verdomme 10, 20 uur voordat je daadwerkelijk een beetje van die mechanic kunt gaan genieten. Maar, doordat je dat dus, uh, uh, wanneer je dat dus doet, in de vroege uurtjes. Ja, je bent dan lang bezig voordat je zo'n horde uitschakelt. Het is ook fucking angstaanjagend. Het is echt zeven kleuren strontscheiten. Want als er ineens honderden van die zombies op je afkomen, of er komt dan toch in eentje, ineens eentje van, of op een, uh, uit een hoekje die je niet had verwacht, dan schrik je je helemaal de touwtyfus. En dat heb ik meerdere keren gedaan. Alsof Far Cry 3 valt in dat straatje vanwege die fucking stinkhaaien. <laughs> ik wist dat het ging komen. <laughs> ja. Oké, okay, dat, dat, ja, okay. dat, zijn, dat zijn mijn keuzes. Duidelijk, ja, nee, ik keur hem goed. Ik wil nog wel even een snelle shout-out geven naar Outlast. Het uh, zijn, zijn ook echt fantastische games, geweldige survival horror games. En uh, Alien Isolation is ook een geweldige survival horror game. Als je van de Aliens franchise houdt in ieder geval. Um, Trouwens, is Last of Us niet gewoon een horror game? Of telt nee, 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 dat, 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 oh, nee, nee, dat ga ik echt niet als een horror game Sorry, dit is... Nee, 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 nee. Ik weet dat je het een keer eerder als horror game hebt verpakt, maar nee. Nee. Nee, niet eens een klein beetje. Ja, dat doet Last of Us, want het is zeker wel een horror game. <laughs> Oké, okay, we gaan door naar de volgende. En ik wil eerst eigenlijk beginnen met favoriete licensed game. Want ik heb eigenlijk... Stiekem ah. een vermoeden dat we dezelfde game gaan doen. Harry Potter en de geheime kamer voor de Game Bacolor. 
Oké, okay, nee, we gaan niet dezelfde game doen. Wat <laughs> uh, is die van jou? Vertel. Spider-Man 2. Nee, absoluut niet. Oh, die was zo leuk. Ja, het was zo leuk, maar Spider-Man 2018 heeft laten zien dat het zoveel beter kan en nog kon. En die game is zoveel malen beter daardoor, waardoor dat die echt Spider-Man makkelijk van de troon is. Ja, oké, okay, maar we hebben, het, we, we hebben het hier over favoriet. En die game is echt mijn childhood, zeg maar. Dat is die ja? game die ik zo belachelijk veel heb gespeeld. En waar voor die tijd waren die webspring mechanics en zo, waren echt perfect. Die game was fantastisch. Fantastisch. En zeker voor een, voor een licensed game, gebaseerd op een film, amazing. Ja, ja ik, kan er eigenlijk, ik kan er eigenlijk drie hebben. Spider-Man is wel één van die titels. Spider-Man is er eentje van. Een andere die ik... Oh, ik heb er vier zelfs dan. Want Spider-Man is er eentje van, dat klopt. Toy Story 2, Buzz Lightyear to the Rescue, is de tweede. Die is nu ook in te spelen okay. via PlayStation Plus Premium. Okay, dat is een goed. hele toffe ja. titel van, uh, die op de N64 oorspronkelijk cool. uitkwam. Uh, die vond ik altijd heel tof, tot ik mm-hmm. altijd uh, bos fight kwam bij Zerk. Die was echt verschrikkelijk, kon ik nooit winnen. Um, Spider-Man hebben we het over gehad. De andere die er ook eigenlijk tussen hoort in dat lijstje is Avatar... The Last Airbender voor de, uh, voor Airbender voor de Game Boy voor de Gamecube. Ik kan hem zo niet 1, 2, 3 zien. Dan ligt hij waarschijnlijk in de andere kamer. Uh, maakt niet uit. Was ook een hele, hele toffe game. Uh, vond ik altijd in ieder geval. Maar de absolute favoriete license game alle tijden voor mij. Dat is Harry Potter en de geheime kamer voor de Game Boy Color. Dat is mijn allereerste game ooit. Die ik toen speelde op mijn Game Boy Advance SP. Want mijn ouders hadden geen idee wat er nou het verschil was tussen een Game Boy Color game en een Game Boy Advance titel. Uh, <laughs> ik in eerste instantie ook niet. Ik dacht gewoon, oh, op L en R dan kan ik ineens het scherm wat breder maken of niet. Uh, dat is raar. <laughs> nou ja, uh, het zal wel. En de game steekt een stuk uit. Hm, dat vreemd. Um, Bijzonder, dit hoort niet, toch? Nee, dit hoort niet. Bijzonder. <laughs> nou ja, maakt er niet uit. Die game was, on- was bleef en was wel gewoon fantastisch. Uh, dat, dit, ik heb gewoon de neiging ook weer die game te spelen. Um, omdat ik hem gewoon nog heb liggen. Uh, en anders via emulator. Ik heb hem sowieso gekocht een keer. Um, omdat ik ook net het luisterboek... Ik heb het luisterboek van Harry Potter 2 heb ik ook net uh, doorgeluisterd helemaal... En ja, dat doet me gewoon wederom dat ik hem wil spelen. Of vanwege de minigame. Dat er, er zat een minigame in dat je alle, uh, alle um, tovenaarskaarten kon verzamelen. Van die smekjes met alle smaken. Dat je al die, al die wizard kon je verzamelen. En daar ja. uh, kreeg je leuke dingen voor. Uh, of dat is van die uh, chocoladekikkers trouwens. Dat, uh, daar komt dat uit. Um, de, het turn-based combat systeem. Wat gewoon uh, compleet van een JRPG gejat is. Het is, het is eigenlijk gewoon een Final Fantasy... 1 tot en met 6 combat systeem, maar dan met gewoon echt daadwerkelijk turns. Het is niet een active turn-based combat systeem waarbij je moet wachten tot het metertje vol is. Nee, het is jij doet je moves van, van jouw personages, daarna doet je tegenstanders doen de moves. Wat uh, nou ja, een stukje simpeler is, maar wat ik wel heel erg tof, uh, tof vond en het werkte ook allemaal gewoon goed. Ja, de MIDI sounds zijn niet heel fantastisch, want ja, het staat allemaal op een klein printplaatje van de Game Boy Color. Dat kon gewoon niet heel veel kwaliteit uitkomen. Maar het was goed genoeg. En die game zelf, het, het verhaal van Harry Potter 2, heeft daarom ook iedereen, heel veel mensen in ieder geval, vinden dat toch de minste Harry Potter game, uh, die, of film, deel 2. Het is een van mijn favorieten, juist doordat ik die game zo kapot heb gespeeld. Oké. Okay. Ja, ik snap het wel. Ik, ik, ik weet dat, uh, was dat de Playstation 1 nog, dat die uitkwam? Ja, uh, die, die had die, een andere versie. Ja, klopt, maar die, die was ook best wel goed. Dat, ik, die, ik, ik alle drie die... zijn die hartstikke leuk nog. Maar ja, ik, de, de, ik, ik weet het is, het is die... echt deze... Sorry. Ja, nee, ik, 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 ik snap het wel. Want die Harry Potter games die destijds gemaakt werden, waren best wel goed. Zeg maar, die waren, waren van best wel een hoge die kwaliteit. Die eerste drie, ja. ja re- die, eerste drie waren, die eerste drie waren gewoon leuke ja. platformers met een beetje actie hier en daar vanwege de spreuken die je kon doen. Waarbij je met je muis moest je de spreuken tekenen. Dat was hartstikke leuk. Ja. Maar doordat deze eigenlijk gewoon een turn-based JRPG was met personages die je kende, een verhaal dat je kende... dat je ook nog eens overal mee naartoe kon nemen... dat maakt het gewoon echt een, gouden, het echt een gouden set. Ja. Oké, okay. duidelijk. Dan gaan we door naar de volgende. Favoriete gaming franchise. Uh, fuck jou, Roland. Uh, ja, deze, de, deze vind je goed, hè? Nou, want er zijn twee keuzes... en alle twee de keuzes zijn goed. Uh... In mijn ogen. Het is Pokémon of het is Uncharted... Uh, er is maar één van die twee is goed. 
Ja, dat is eigenlijk Pokémon. Nee. Nee. Jawel. <laughs> nee. Jawel, je zegt het zelf. Het gaat hier om favorieten. Ja, nee, oké, okay, als je het hebt over favorieten. Ik, ik kan begrijpen waarom je dan voor Pokémon zou kiezen. Uncharted is de betere franchise. Uncharted 2, 3 en 4 zijn, zijn alle, alle drie in mijn ogen zijn naar tiener waard. En Uncharted 1 is een 8,5 in mijn ogen nog steeds. Sterker nog, ik ben 3 weer opnieuw aan het spelen. Als we al een tijdje gewoon langzaam rustig aan doorheen aan het lopen. Dat moet ook met 4 ook nog een keertje doen. Maar Pokémon is gewoon... Dat, dat is uiteindelijk waardoor dat ik hier ben. Op dit punt, want via daar ben ik echt helemaal het, het konijnenhol ingedoken als het gaat, aankomt op gaming. Het was de reeks waarvoor dat ik de Japanse versies van games uh, opzocht en downloadde. Omdat ik wist dat ik dan eerder die games kon spelen dan dat ze in Europa een release kregen. En ze dan gewoon volledig in een andere taal uitspeelden. Dat kon me geen zak schelen. Dat deed ik toen. En dit was 10, 15 jaar geleden. Ja, jij hebt wel altijd echt dedication gehad naar Pokémon toe. En het, voor jou wordt het dan echt een heel leuk jaar, want op het eind van het jaar uh, komen natuurlijk de nieuwe. En dat zijn, oh, de, yeah, baby. Dat zijn de eerste fatsoenlijke open world Pokémon games, zeg maar. Ik bedoel, Legends Arceus was leuk, maar nu krijg je zeg maar, weer echt die traditionele structuur terug in dat concept, toch? Dacht ik. Ja, en volledig co-op. Je kunt volledig die games co-op spelen met, dat, met vier man in totaal. Dat moet ik ze nageven, dat is heel tof. Um, maar dat dat er eigenlijk al tien jaar geleden moet zitten. Ja, maar dat al veel meer tien jaar geleden moet zitten. Oh, dit, ja. uh, dit hele concept had tien jaar oh, geleden ja. al gedaan kunnen worden. Dus ja. uh, wat dat betreft... 100 procent. Uh... Maar ja, hè, Game Freak. Uh, daar hoeven we niet al te veel over te zeggen. Ik bedoel, geef, geef de Pokémon franchise aan um, Square Enix. Laat ze er een Final Fantasy 14-achtige MMO van maken. En ik denk dat je een van de beste games alle tijden hebt. En mij nooit meer een andere ja. game moet geven. Ik denk het ook. Maar ja. Wat is jouw nu, Roland? Uh, nou, voor mij gaat het ook een heel mooi jaar worden. Want 9 november komt het nieuwste deel, God of War. Ongetwijfeld mijn favoriete franchise alle tijden. Het is echt zo tof. God of War 1, God of War 2, God of War 3. De, de PSP-games waren echt fantastisch, waren geweldig. Uh, ja... Wat, wat, wat moet ik er nog meer over zeggen? Wat God of War zo fantastisch nee. maakt? <laughs> ik bedoel, we kennen, ik allemaal, het wel. we kennen allemaal Kratos. We ja. weten wat een fantastisch personage het is. En zeker met de, de reboot die een paar jaar geleden natuurlijk kwam. Of ja, eigenlijk vervolg slash reboot. Um, ja, gewoon naar een heel nieuw niveau getild. En nu komt Ragnarok en... Oh, <laughs> ik heb er zoveel zin in. Same. Ga je die uh, Jotnar edition ook halen dan? Ik ben het wel die aan het overwegen. Volgende week. Ja, ik, volgende ik, week gaat het in de verkoop. Ik ben het wel aan het overwegen, maar uh, zeg maar iets over inflatie en geld. <laughs> ja, maar ik denk oprecht, als je, de, als je die box alles een beetje gewoon goed in, in goede staat bij elkaar houdt, dat is over 10, 20 jaar is dat wel gewoon geld waard, dat weet ik zeker. Dat ja. is misschien wel meer, veel meer waard, denk ik zelfs. Maar goed, dat, dat moet geen rol spelen. Ik bedoel, kijk naar wat allemaal in die editie zit, dat is toch fucking vet. Um, Roland, je had Guilty Pleasure Games had je er nog opgeschreven. Ja. Uh, die heb ik even gewijzigd. Ik zie Want het, ja. de tijd is bijna om. En dus is gewoon nog een veel gemakkelijke vraag. Beste game alle tijden, in jouw oog? Oh ja, want dat is een heel makkelijke vraag. Echt. Ja, zeker oh, is dat een zo, heel makkelijke vraag. Jouw simpel. favoriete game alle tijden, dat is gewoon de vraag. Mijn, mijn favoriete game alle tijden. Ja, ik bedoel, ik heb hem wel klaar liggen. Ja, dat, dat, dat wordt voor mij dan toch wel The Witcher 3. Ik ja, bedoel, voor jou is The Witcher 3? Ja, ja toch wel. Um, de, 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 hoeveel ik die game wel niet gespeeld heb, omdat ik het gewoon zo tof vind. Ja, dat, dat zegt eigenlijk al genoeg. Ja, dat ik ook gewoon mij... nu, nu met de next-gen upgrade alsnog ernaar uitkijk om die game te gaan spelen. I mean... Ja, ja fair enough. Um, voor mij is het... En dat is dan wel grappig. Voor mij is het God of War 2018. Echt? Ja. Oké. Okay. Ja. ja, ik vind dat die game, uh, die brengt alles samen wat een game voor mij moet hebben, brengt die op zo'n meestelijke wijze samen. Echt van, van, van alles bij elkaar eigenlijk. Ik bedoel, je zou misschien de Last of Us of Last of Us 2 verwachten. En Last of Us 2 komt wel in de buurt. Omdat ik vind dat die gameplay uh, upgrade die ze nodig hadden, die is wel zeer zeker gegeven. Alleen uh, God of War is een game waar ik naar terug blijf komen vanwege die gameplay, maar ook vanwege het verhaal en hoe het visueel allemaal uitziet. Voor Last of Us Part 2 doe ik dat een stuk minder snel, omdat dat games zijn die ik echt uh, nou, ook gewoon eng vind. 
Maar ook dat die, dit, het verhaal daarvan is zo emotioneel en zo heftig. Dat, dat is niet iets wat ik elke, dat elk jaar zou uh, kunnen ervaren of wil ervaren. En met God of War, die ook net in die sweet spot zit qua lengte. Dus hij is van 20 uur, geloof ik, uh, de, die God of War. Dus ja, dan denk ik dat het... Dat het dus voor mij is dat hem, is dat hem ook gewoon het, het hele steltje met van... Dat je uh, dat één continu, continuous camera is. Wat ik zo onwijs knap vind. Het bombastische uh, spektakel wat voorgeschoten wordt. Uh, God of War is mijn game daarin. Uh, er is een reden dat ik hem een tweede keer door heb gespeeld. Eerder dit jaar. En nu met een derde playthrough bezig ben. Ja, um, fair. Ja, dat is, dat is hem gewoon. Um, Roland... De tijd is eigenlijk ook rond daarmee, het, het klokje rond. Uh, wat ik wil zeggen tegen de mensen is dat er twee nieuwe Epic Games Store games zijn, namelijk Killing Floor 2 en Ancient Enemy die je kunt claimen. En verder zijn de andere titels uit Claimcorn die we volgende week noemden, zijn allemaal live. Dus dat zijn voor PlayStation Plus, Car- Crash Bandicoot 4, It's About Time, Man of Medan en Arcade Garden. Maar, Roland, voordat we helemaal af gaan ronden, en dit echt mijn laatste aller tijden is, wil ik nog eventjes, want juli is officieel begonnen. Ik wil nog even wat, uh, wat, wat bonuspunten claimen. In de Fantasy Critic. Want ja, mijn voorspellingen Luc, ik, zijn als enige uitgekomen. Ik, ik, ik ga je gewoon zeggen, gefeliciteerd met de winnen van de Fantasy Critic. Want, uh, Waar zijn mijn pizza's? Ja, uh, dat gaan we binnenkort wel even regelen. Komt goed. Waar zijn mijn pizza's? Het is fucking goed met je. <laughs> um, wil je nog iets zeggen over, over wat je gedaan hebt deze week? Of heb je zoiets van... Nee, dat is allemaal... Ja, ik ben in Londen geweest, maar ik mag niet zeggen waarom. Ik, nee, ik ben ook een game aan het review, maar ik mag ook niet zeggen waarom. Uh, ja, nee, het, het, het enige wat ik dan uh, nog even ga zeggen... van wat ik in de afgelopen week heb gedaan, is Thor Love and Thunder. Heb ik gezien, ga die film kijken. Zo ongelooflijk cool. Echt heel tof. Um, en ja, de, de, de Boys, seizoensafsluiter, die heb jij ook gezien... Mm-hmm. Ik denk dat we allebei heel tevreden zijn. Uh, ja, en dan wil ik eigenlijk afsluiten met... Um, Luc, jou toch even te bedanken voor een uh, ja, bijna anderhalf jaar aan een mooie podcast uh, samen maken. Uh, we hebben ontzettend veel mooie afleveringen. 69. Nice. <laughs> nice. Um, we, we hebben een paar hele lange afleveringen die echt uh, de twee uur aantikken. Uh, zoals de Game of the Year van 2021 en uh, weet ik het wat. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ga je gewoon heel erg missen, man. Ik, ik ga je echt missen met de... Met de Zeur niet zo, ik ben niet helemaal weg. Ik ga niet dood. <laughs> nee, dat is waar. Maar het, het, het is toch, weet je, we hebben 69 afleveringen hebben we eigenlijk... Haast iedere aflevering hebben we, hebben we samen gedaan. Of zijn wij eigenlijk een beetje de vaste gezichten geweest. En weet je, ik ben misschien een zuurpruim. Maar onze discussies waren wel altijd heel erg leuk. Oh, en, ik ga, en ik ga je wel echt missen als vaste host van de x kast. Ja, ik, uh, ik ga natuurlijk ook missen uh, zonder, zonder grappen. Ik uh, vond de X-Genkast altijd hartstikke leuk om te doen. Ik ben ook blij dat ik het heb mogen doen. Uh, shout-out daarvoor naar uh, Hugo Welkers en Rob van der Helm en uh, Rob Ottens... dat die het allemaal hebben uh, toegelaten... en dat het dit idee gewoon mocht opzetten en mocht gaan uitvoeren. Um, de X-Genkast is een beetje wel mijn kindje uh, geweest. Het is ons ja. kindje geweest, Roland. En dat ik ja, er vandoor nou. ga, dat is... Aan de ene kant jammer. Aan de andere kant um, denk ik dat er geen betere aflevering is om mee af te sluiten dan aflevering 69. 69. <laughs> nice. Want dat is gewoon nice. Het is gewoon een mooi, het is een mooi, een mooi seizoen te sluiten. Mooi, mooi, en dan, mooi je kunt, ja, je kunt gewoon elke keer kun je nu zeggen van hey, elk seizoen dat we doen sluiten we af met 69. En dat is nice. Ja, ja perfect. En dat, is, en dat is onderdeel wel van mijn legacy. En daar ja. blijf ik altijd trots op. Ja, mag je ook zeker zijn. En uh, ja. ja, weet en, je... Ja, la, laat ik nog wel eventjes... Ik wil ook iedereen bedanken die altijd gewoon trouw geluisterd heeft... en die het hartstikke leuk vond om deze podcast te luisteren. Ik vond het hartstikke leuk om te maken. Ik vond het hartstikke leuk om te maken om de host te zijn. Dat ik er soms niet was, vond ik jammer. Ik, ik probeerde eigenlijk altijd bij te zijn. Ik heb denk ik twee of drie afleveringen in totaal gemist. Twee uit mijn hoofd. Ehm... Um, en ja, dat kan gebeuren. Nee, drie. Ik heb er drie gemist. Uh, in totaal van de, uh, van de 69. Dat vind ik jammer. Dat, dat kan gebeuren. Dat is gebeurd. Um, 
ondanks dat hebben we altijd een heel leuke podcast van gemaakt. Ik, de feedback was altijd welkom. Het leuk chatten met iedereen die erbij was via de live chat. Via xgen.twitch.vslash uh, xgen. Nel was hartstikke leuk. De comments die we gehad hebben. Um, het maken van de xgencast was fantastisch. En wie weet hoor je me binnenkort wel weer in een andere podcast. Ja, uh, ik, ik ben benieuwd. Hou ons vooral op de hoogte. Hè? Want uh, we horen allemaal graag wat je, uh, wat je uitspookt. En, yes. uh, ja, d- daarmee uh, komt er toch echt een einde aan deze aflevering. Want we zijn al uh, ruim vijf minuten over tijd en uh, het is allemaal leuk. Dus uh, hartstikke bedankt, Luc. En nog voor een laatste keer ook nog even een bedankje aan MSI. En een fijn weekend. Fijn weekend. Deze X-Gencast is mede mogelijk gemaakt door MSI. Gamen doe je met een krachtig bakbeest, maar een krachtpatser voor onderweg is natuurlijk het beste. Daarvoor heb je alleen geen handheld nodig. Een goede laptop kan de klus namelijk ook klaren, zoals de MSI Pulse GL66. Deze laptop is voorzien van een 12e generatie Intel Core i5-processor, een Nvidia GeForce 3060 en 16 GB RAM-geheugen. Op het 15,6-inch display geniet je van een prachtige QHD-resolutie in combinatie met een 165Hz refresh rate. De vloeiende beelden ogen wonderschoon op het stralende IPS-paneel dat geniet van onwijs accurate kleuren en natuurlijk is er ook nog eens een 512GB SSD. Check de link in de beschrijving voor alle details.